0: Action. Marcamos una entrada en el timing de tu vida para media hora de contenido audiovisual que te invitamos a compartir junto a Daniel F. Mora y Rubén Alarcón. ¡Play! Ahora estamos en el estudio primigenio de Editando, que es en las tierras de Tomé, el lugar que acoge a, a Rubén y su familia. Y, y, y bueno, yo estoy a cuántos kilómetros de
1: Tomé? 30, 32 kilómetros.
0: 32 kilómetros de Tomé, entonces eh, toma tiempo y ánimo el poder llegar hasta acá. Pero vamos a ponerle
1: todo, todo el, el empeño. Muy bien, ese es el espíritu. Hoy día tú diriges porque tú hiciste la pauta y tú estás más a caballo del, de todo. Yo voy a intentar acompañarte de la mejor manera posible. Sí, pero...
0: en realidad vamos a conversar de lo, de lo evidente y... Que, que por las fechas en las que estamos... Sí, para, para que al menos sepan cuáles son nuestras opiniones en lo que se refiere a premiaciones y todo, todo este tipo de cosas. ¿A ti qué te parecen este tipo de
1: ceremonias? Partamos por eso. Partamos por lo que hemos dicho en otros episodios. Recuerdo cuando hablamos de araña, por ejemplo, y comentamos sobre que tenía posibilidad de ir a los Goya y a lo mejor iba a representar a Chile como película extranjera conversamos ahí teníamos opinión común en cuanto a que los Oscars por ejemplo no era una ceremonia de premiación en la cual todos estuvieran tan de acuerdo porque había mucho lobby eh, dependía mucho de, de las casas productoras del marketing y en diferencia a otros premios como los Globos de Oro por ejemplo que se, siempre se reconoce que hay un poco más de, de calidad que si, si se puede decir así a la hora de elegir porque hay jurado de por medio más visible qué sé yo entonces para mí los Oscars no, no es algo que me quite el sueño, pero es evidente que es la premiación, es en la que después le da taquilla a las películas, hay películas que pasan por los cines y una vez que ganan premio Oscar vuelven, se reestrenan, la gente quiere verlas porque si tiene un premio atrás es tan importante, eh, se supone que debería ser por algo bueno, ¿cierto? Así que eso es más o menos lo que me pasa a mí con los premios, no soy muy fan de las premiaciones, Tampoco es que la siga tan de cerca Ahora, evidentemente, para este año Cuando el amigo Mora me dijo Mira, hagamos la, lo de la temporada de premio y todo eso Me tuve que poner a revisar <ríe> eh, Porque había seguido Los lo Globos de Oro sí los vi en, en su momento En, en vivo y en directo Pero, por ejemplo, ahora las nominaciones A los Oscars, recién las vine a ver Hoy día estaba revisando un poco las nominaciones Las, las había visto así por nombre ¿no? Pero el video propiamente no había visto nada Las películas tampoco había tenido oportunidad de ponerme al día de hecho creo que me faltan dos Jojo Rabbit y Mujercitas las demás las vi nominadas a mejor película pero eso yo creo que son buenos los premios porque mueven la industria eh, a la gente le llama la atención a mí en lo personal no es algo que me quite no sé si a ti es algo que te mantenga así como ¡oh! los premios bueno
0: segundo la, la idea tampoco soy muy fan de todo esto por lo mismo el único que me interesa en general o sea, si, si se que ponerle un interés a uno son los Oscars que sin ser los mejores ni nada por el estilo pero al menos eh, me cae mejor que los Globos de Oro, que los Emis, que son los apes de Estados Unidos. Claro. Y bueno, los apes ya no existen en Chile. Esa es mi opinión respecto a, a los demás. A lo, a deberían demás. seguir la misma ruta. Sí, sí, seguramente sea el mejor camino. Y los Oscars, bueno, son, se han instalado a la fuerza, a fin de cuentas, como la tradición, como la gala final de de las películas de Hollywood porque al final del día son eso las películas que se nominan son los que salen de la cuna de, de Hollywood y al final no hay que tomárselo tan en serio porque sabemos que pueden haber eh, cosas que no siempre van a ser lo
1: mejor y contar o hacer la diferencia que como decíamos en, hay eh, premiaciones donde hay como un jurado definido que elige y hay otros como los Oscars que se habla de la academia y la academia son de todo, hay realizadores, editores hay críticos de cine a nivel mundial que son invitados Cierto, les llega una tarjetita, el año pasado recuerdo que fue como bien mostrado en redes sociales que se agregaban chilenos nuevos, no sé no sí, si no eran 8 no o 9 sí, chilenos que, claro, que fueron invitados a raíz de, de lo bien que les había ido y de premios que habían obtenido también en los, en los Oscars con una mujer fantástica por ejemplo, entonces se les invitaba a ser parte de la academia y ahora ya podían votar y allí eh, directores nominan a directores, directores de fotografía nominan a otros directores de fotografía, y así vestuaristas a vestuaristas en fin. Y eso se arma eh, todo un, un gran pack, digamos, y llega el momento de las nominaciones, se eligen determinado número, en el caso de la película de este año son nueve 3, 6, 9, ¿sí? mejor película. Y luego ya después viene todo este proceso de la ceremonia, la alfombra en roja, el glamour, y... y el otro día escuchaba a un crítico y decía a la gente le gusta más ir a los Globos de Oro a los artistas y los directores y todo porque ahí hay copetes y hay comida y en los Oscars <risa> la, pura, la pura alfombra roja no hay como que claro. la premiación y todo pero no hay nada, no les dan nada porque a riesgo de que pueda subir algún curado y pueda recibir el premio y todo entre otras cosas, ¿cachai? entonces son como e, iría la, a los Globos de Oro entonces iría, y estaría al lado de la mesa sí, la, la no técnica, Don Mora nos enseñó la técnica es que al ladito de la mesa con los cócteles y tiene toda la mano esa es como la grande diferencia pero ¿por dónde te quieres lanzar?
0: los globos de oro marcaron la pauta cuando Joaquín Phoenix se corona como mejor actor que fue, es uno de los nombres que más fuerte ha sonado desde octubre tras el mm. estreno de Joker eh, a mí me preguntaban en esas primeras semanas mi, mis conocidos eh, ¿está para el Oscar? para que vean los significativo que claro. este premio y yo les decía, la verdad no lo sé porque eh, no sé quién son los otros denominados sí,
1: pues era prematuro
0: y, dijimos pero, eso en general en los, en los podcasts igual sí, porque es una, una actuación destacable y todo, pero eh, los Globos de Oro ya se posicionaron con Joggedy y probablemente eh, siga siendo la tónica porque los SAC Awards mm. que es el, el gremio de actores, actores sí. eh, también lo premió y ahí también premió a René Sir weber
1: en su papel de Judy Garland sí
0: que esa película todavía no llega a Chile no sabemos la fecha exacta aun cuando vi el tráiler el martes martes miércoles eh, de esta semana que fui a ver Mujercitas eh, así que debería llegar y ahí completar ya todas las nominaciones que,
1: que tiene por algunas cosas que leí pod podría ser que René se meta con, con fuerza porque como que históricamente a la, a la academia le gustan estos papeles de, como de actores reinterpretando a, a actores como a leyendas de Hollywood que como que las traen de nuevo a la, a la, a la vida y les gustan esos papeles y siempre los premios y en una de esas eh, capaz que tengamos ahí una, una sorpresa en, en
0: mejor actriz en la categoría de mejor actriz está interesante porque está Scarlett Johansson que ha sido noticia y es parte de las curiosidades de el 2020. Por tener dos nominaciones. Por tener dos nominaciones en Mejor Actriz y Mejor Actriz Secundaria. secundaria. Y en ambas realizan una, una gran, un gran desempeño. Pero yo creo que debería ganar por Jojo Rabbit, si es que fuese a ganar Scarlett Johansson. Eh, y en esta categoría a mí me faltan ver dos de las películas, Harriet y Judy, que ambas también son historias de personas
1: basada en, en historias la vida, reales claro. y
0: aquí ya es cuando la, son las cosas extrañas de la academia que volvió a tener una bajísima eh, cuota de eh, nominaciones afrodescendientes entonces Cintia Erivo es la, casi la única actriz afroamericana o persona afroamericana en las nominaciones entonces, eh, la academia hace cosas eh, extrañas a veces
1: <ríe> como para no que no lo critiquen tanto, dices tú hay posibilidad de que de repente ahí hay un premio más a la raza que a la pues, calidad de la interpretación sí,
0: pero si seguimos la tendencia, puede que sea Judy o puede que sea eh, Scarlett porque, bueno, yo no he visto el escándalo eh, como decía, un poco visto Harriet.
1: ¿Pero cómo? Si la comentaste en la tele Mora?
0: Que no, pero <risa> y... ahí y... el trailer El trailer, el trailer <risa> no, yeah. viejo. Y Sorcha Ronan por Mujercitas también hace un buen papel Esa película
1: está muy, está muy bonita eh, Así que bueno. Escuchaba una anécdota hace un rato eh, Sobre Sorcha Ronan que, que dice que habla con la directora eh, De la película y le dice Oye, se encuentran por ahí le dice, Oye, me enteré que estás haciendo Mujercitas O que tienes planes de hacer Mujercitas yo voy a hacer el papel del. Yo. Yo voy a hacer Pero ni siquiera le dice así como que tú me darías el papel, sino que te vengo a decir que yo voy a hacer ese papel. Y, y según dicen los críticos, eh, que la, ya la han visto, que se, se ve que le sale muy natural, que, que primera vez que ven que ella está muy, muy cómoda en el, en el papel, que tal vez puede que ayude el vestuario, la ambientación de época y todo, pero que realmente hace una, una muy buena interpretación. Entonces también ahí puede haber una, un, una sorpresa, entre comillas, en realidad, porque no ha desconocido que sea buena actriz. Y lo de Johansson, que eso es más fácil de ver porque está en Netflix, eh, disponible para todo el mundo. Realmente, a mí la película me provocó varias sensaciones, eh, y no sé si a ti ahí podemos comentar porque no habíamos hablado de eso. En su momento me dio mucha pena, me dio después mucha rabia, como historia, <risa> poniéndome en el papel del, del amigo. Pero luego, eh, después viendo la película como película en sí, claro cinematográficamente es interesante no sé si es como una mejor película porque está nominada también a la mejor película porque tiene porque las actuaciones son buenas pero es como, como un, a veces es como una obra de teatro así como muy mucho plano fijo muy largo y claro, descansa mucho en los actores que Driver y Johansson sacan los pies del plato bueno, Driver es eh, ya está como no es como tampoco una, que uno diga, oh, qué sorpresa este tipo que ha sido un papel en Star Wars y ahora actúa sí, o sea, bien.
0: A, ahora es terrible que haya trabajado en Star Wars. Claro, o sea, pues ahora,
1: ahora tú lo veas y dices, ¿cómo puedo estar en Star Wars? Pero pero son súper buenos actores y hay diálogos eh, muy intensos, además largos, lo que ha, demuestra un trabajo no solo de memoria, sino que de interpretación muy, muy power. Eh, por lo tanto, muy merecidas su, sus nominaciones, ambos. Eh, por esta película, así que ahí también la gente, si todavía no la ve, es más fácil acceder. Está disponible en Netflix y, y le pueden dar play cuando quieran. Sí, así que
0: en general, esto se va, eh, va a ser algo que se va a repetir en general con casi todas las nominaciones. Aquí no hay ninguna película que sea discutible, así como, mm. oh, quizás yo no la habría puesto, como fue el año pasado, por ejemplo, con Green Book y
1: anteriormente con Lion y, y así con. Y que termine, con Green Book que entró como por, por el patio. Y terminó, terminó saliendo por la puerta ancha y ganando con el premio. Sí,
0: entonces, raro. por lo general eh, está muy bien aquí esto. Eh, solo las cosas como más conservadoras son la nominación de John Williams con eh, banda sonora por, banda
1: sonora, por Rise, The
0: Rise of, F, of Skywalker es como por premiar al tatita
1: que yo sentí que era como una pillería en realidad porque le dan la nominación de banda sonora eh, que involucra originalidad po. y resulta que es, es, él se ref, refría a sí mismo es, sí. es como que se hace un autocover y bien dices tú probablemente sea más porque es el tatita es el señor y tal vez sea un premio no diríamos que honorífico, pero sí como. porque ¿Quién es? La figura de John Williams.
0: Exacto, esta es su eh, nominación número 52, así que lleva ahí hartos harto años estando ahí. Entonces, y también. ¿Qué otra cosa me llamó la atención? ¿Quiere ir a alguna categoría en especial? Eh, la categoría de efectos especiales, donde está Avengers, que es lo único que tiene esta pobre película. Pobre y
1: lamentable película. El irlandés, El Rey León. Avengers, Star Wars y 1917 son los nominados a mejores efectos visuales
0: sí, aquí hay un dominio claro de Disney Tiene de las 5 o 3 son de, mm -hmm. de su casa entonces el Rey León no me parece tan maravilloso Avengers es eh, poco más de lo mismo igual que Star Wars la pelea aquí está entre el irlandés y 1917 debería ir por ahí a no ser que Disney quiera tener algún premio
1: uno de los tantos que puede obtener, pero darle ahí a Avengers un, un algo. Sí, porque conversamos en el podcast anterior, que en el irlandés eh, se había hecho innovación, de hecho tecnológica, para el tema rejuvenecimiento facial, se estaba haciendo este registro a tres cámaras, algo que está también disponible en Netflix eh, junto con la película está esta especie de micro eh, no documental, pero sí entrevista entre el director y los actores donde cuentan esos detalles y en 1917 está este clásico tema que se conversa casi cada dos o tres años, es como bien cíclico, de cuando aparece una película que simula un plano secuencia y todos quedamos así, oh, cómo lo hicieron. Porque ahí hay tremendo trabajo, yo no sé si, si la gente ha tenido tiempo de, de ver los making of y cómo lo hicieron. Pero aparte de los efectos visuales está también la fotografía de Dickens y por algo está nominado como mejor director de fotografía, porque hay toda una preparación para todo lo que significa no solo las explosiones típicas de, de una película de hierro sino que de la iluminación de la secuencia de las bengalas hay, hay un montón de trabajo ahí que está esas nominaciones como tú dices no hay nada que discutir o sea, no,
0: 1917 quizás también llamó la, la atención porque ganó en los globos de oro y eso fue como el el cambio de de marea con esta película porque antes nosotros la esperábamos, de hecho, mm. en un episodio anterior de ir dando podcast, la, la mencionamos como una de las películas esperadas del 2019, pero no, no, no esperábamos esta, este nivel este, de, de, repercusión de,
1: de repercusión y
0: que haya ganado. Algunos mala clase dicen que es porque Universal le fue muy mal con un par de películas el año pasado, entonces era como un espaldarazo, más allá de eso no deja de ser cierto de que 1917 tiene muchísimos méritos mm. es una película hermosísima de ver, es una locura todo lo que hicieron ahí y, así que si esta o el irlandés se lleva mejores efectos visuales, para mí feliz, y estas películas también son parte de la categoría de mejor película que esa se cierra con la ya mencionada, eh, historia de un matrimonio Mujercitas, eh, Erlandés, eh, Once Upon a Time in Hollywood, Joker, Parasite y Ford versus Ferrari. Eh, este ha sido uno de los pocos años en que sí he visto todas las películas nominadas a... Yeah. No a, te falta ni... Bueno, te falta Mujercitas. No, sí, las vi todas. Lamentablemente, Parasite tuve que verla con malos saberes, porque yo estaba... Eh, Haciendo confesiones. A mí yeah. me gusta ver películas en el cine, más allá de que haya gente que le moleste la balomita y cosas así, sí, que no, claro no. Es, es, puede llegar a ser desagradable, sí. Si es, que es, es donde hay que verlo porque están pensadas para eso. Y yo tenía Parasite desde hace no sé cinco meses en mi computador. Yeah.
1: Como la película de Pancho Torres, si la tenía ahí. Sí, yo la tenía. No ahí, la quería ver, por, no la quería el, ver porque, por respeto.
0: Y porque quería verla en el cine. Claro. Pero entre que siempre es raro que lleguen películas coreanas de buen nivel. Que llega mm. la semana pasada. Se estrenó una que era de mala, pero mm. la vamos a hacer. Parasite fue la primera película que yo vi en el 2020. El día 1. O sea, empezaste
1: muy bien el año. Eh, sí.
0: Y a los pocos días se anuncia que Parasite va a tener su estreno comercial el 6 de febrero.
1: entonces ah, y tú la viste en el computador. Yo la vi en el computador. Ah,
0: pues. eh, y ahí te dolió el corazón. ¿eh? Sí, porque veo que la van a dar. De chuta, era? Eh, yo, si no, yo hubiese esperado para verla en el cine, de haber sabido un par de días antes. Claro. Y porque aparte. Va a ser justo la semana de los Oscars, entonces para eso se estrena en ese momento. Y porque Parasite ha también ha arrasado, ha sido la película del año para muchos, eh, ganó en Cannes
1: Sí, sí gana, eh, ganó Palma de Oro y, y también Globo de Oro como mejor película de habla no inglesa. Y también ganó en Los Sacks mencionado. En los Sacks también, que, como... ahí gana su elenco porque ellos, claro, premian... Entonces, primero el, la
0: actores, no sé, el primer elenco es casi como decir si es, sí, es la mejor película, claro. Eh, te, tú la viste ayer, yo con malos
1: saberes. Oh, sí, también. De hecho, el amigo Mora me, me compartió su mal a ver para que yo <risa> pudiera ponerme al día con, con parásitos y la verdad es como... Es, Sabéis que es, es, es rara, pero es que es, Yo creo que porque es coreana, pero realmente partamos por lo básico, es muy buena película, buenísima. Lejos, o sea, si me hacen comparar ahora 1917 con Parásito, yo me quedo con Parásito, a pesar de, de la espectacularidad de la otra, visualmente, pero es que esta mezcla muchas cosas y de ahí entendí por qué el premio al elenco, porque en realidad a ratos, yo no sé si a ti te pasó, pero es como estar viendo una sitcom, porque es como entretenido los diálogos y la interpretación que hacen los actores, con todo el respeto que... Digamos, sin faltarle el respeto... Porque me refiero a, a las situaciones que se daban... Y luego, al meterlo eso dentro de una gran historia... Eh, te vas dando cuenta que... Te va sorprendiendo, te va sorprendiendo... Incluso al final, cuando ya yo pensé... Bueno, si termina aquí... Está bien, pues si al final... Es un final pobre pero decente... Y ahí, pum, sorpresa otra vez... Y me volvió a volar la cabeza y dije... Ya, buenísima esto está esta película eh, yo creo que fácilmente se podría um, usar en las escuelas para, para estudiar metodología y de cómo es que se, se estructura y cómo es que la pueden llevar a cabo porque si te fijas el, la, loca la locación es espectacular y todo, pero tampoco es, digamos que es una película de tan alto presupuesto, es eh, una, una película modesta en comparación a las grandes de Hollywood y, y es, es buenísimo en todo sentido entonces ayer cuando la vi dije, Oh, me dejó volando Es de esas películas que a lo mejor tú querés Por eso da lata no haberla visto en el cine Porque tú quisieras salir de la sala y conversarla Y comentarla Y, y ahí, no sé Tener una conversación en torno a eso Como la estás viendo con malos saberes Y solo en tu casa sí. Te quedáis ahí con eso y no a no conversar mucho
0: Sí, ah. pasaba, me pasó el año pasado Con Roma ya yeah. También es una película que a la octava región No, no, no llegó A una gran pantalla entonces Roma yo mientras la veía decía esta película hubiese sido infinitamente mejor o, sea, o más cautivante en una sala de cine uh -huh. porque ahí el trabajo sonoro era espectacular y yo tengo una tele modesta soy audiovisual pobre más encima <risa> trabajo en, en el arte eh,
1: con cada vez menos
0: presupuesto cada vez menos presupuesto más, bueno eh, entonces ahora Parasite yo voy a ir a verla nuevamente el, mm. en febrero, si eso eso no cabe duda eh, y de las demás yo creo que Parasite también eh, causó noticia porque consiguió seis nominaciones está también al igual que Roma el año pasado en Mejor Película Internacional que es el nombre que tiene esta categoría desde ahora en adelante y en Mejor Película además está en Mejor Guión Original eh, Mejor sí, Director,
1: sí, director igual.
0: Bon y Mejor, Mejor Edición y mejor diseño de producción, creo recordar una cosa así
1: La verdad es que hace historia Bueno, en, en mejor película internacional yo creo que ese premio ya está listo Aunque yo tampoco he podido ver Dolor y Gloria Pero sí he leído muy muy buenísimas críticas de la película de Almodóvar De hecho en España, que ahora están las, eh, nominados a los Goya eh, Está peleando palmo a palmo con Alejandro Minabar creo que Dolor y Gloria tiene 16 nominaciones y Amenabar tiene 17, ponte tú, con Lo que dure la guerra o algo así, tiene un nombre, no, no me acuerdo bien el nombre de, de la película de Amenabar. Y ocurre que eh, ambas películas han sido súper destacadas porque tienen, entre otras nominaciones, eh, como que todo jugó bien, incluso la banda sonora y todo, entonces eh, venía con mucha fuerza al Almodórez y tenía la esperanza de llevarse este año el Oscar a Mejor Película Extranjera, pero yo creo que con parásitos olvídelo no, no va a tener mucho que hacer porque como que le tocó la mala pata al amigo al modor de que se encontró de repente con estos coreanos que le dieron pero como el palo al gato por decirlo de alguna forma así que ahí va a estar va a estar complicado eh, mejor diseño y producción decías tú claro ahí está también parásito y ahí está eh, 1917 eres una vez en Hollywood el irlandés Jojo Rabbit y parásito como mencionábamos con
0: dolor y gloria que sus otra de mejor actor ...que sorprendió bastante... ...Antonio eh, Banderas... ...con Antonio Banderas... ...porque... ...le quitó... a pues, la gente que le gusta hablar mal en realidad... ...dice... ...le quitó el puesto a De Niro... ...pero... ...Banderas se eh, manda un papel aquí... ...fantástico... ...que... ...dejó todos los zapatos aquí el, el hombre... ...entonces nuevamente... ...esta categoría... ...de mejor actor... ...tiene...
1: ...grandes nombres... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que este año conjugaron, o sea, no nos podemos quejar, en realidad, bueno, la premiación es este año, pero podríamos decir que 2019 puede que haya sido uno de los mejores años, eh, de mejores producciones, digamos, porque se conjugan varios estilos, hay, hay de todo, hay como películas de superhéroes, hay películas con efecto, hay películas más, más sentidas, eh, más potentes actoralmente. Y películas que rescataron grandes glorias del cine, como El Irlandés, por ejemplo, que, que nos trae a De Niro, Joe Pecci. Como que no nos podemos quejar. Y, no. no sé, y, y quizás eso hace que la premiación, de, mirando los Oscars, que está muy complicado, porque todas las categorías, y por supuesto las principales, aparecen: eh, imagínate, mejor director, Scorsese, Tarantino, Sam Mendes, Todd Phillips, bueno, Todd Phillips eh, por Joker y Sam Mendes por 1917, y Bon John por Parásito. Eh, mejor actor, Antonio Banderas, Adam Driver, Joaquín Phoenix, Jonathan Price por Los Dos Papas, Leonardo DiCaprio por Eras una vez en Hollywood. Entonces, todos son nombres, eh, incluyendo las películas, son nombres como reconocidos, con, con trayectoria, de respeto. ¿che? Entonces, en los que ganen este año, yo creo que sí, van a poder va... gozar de una estatuilla que va a tener un peso distinto a lo mejor a la, no, a la no, de años anteriores.
0: No, a ver. Eh... Puede que termine siendo fome la ceremonia, pero. Como ningún... sin, sompre...
1: sin sorpresas. Como sin...
0: Porque a... en general tampoco suele ser tan sorprendente los Oscars, pero. ninguna Creo que ningún premio va a ser decepcionante. Como ya mencionamos, el año pasado con Green Book o antes cuando eh, El Renacido le gana a Mad Max. No, de hecho, Spotlight le gana al Renacido y Mad Max. que esa fue una sorpresa. Entonces, yo creo que aquí, yo creo que, por ejemplo, Jojo Rabbit. Es buena película también. Sí. Jojo eh, Rabbit y Mujercita son testimoniales, son grandes películas. Marriage Story y también, igual que Ford vs. Ferrari. Esas son como las que están ahí porque, nuevamente, son buenas películas y de verdad mm. ninguna es, es despreciable. Todas tienen. Tienen eh, lo suyo. Tienen lo suyo. Eh, Ford su Ferrari es la despedida de la masculinidad la despedida de dos amigos eh, The Irishman la historia del, de un hombre que se mueve tras las bambalinas mm. de, de la historia norteamericana 1917 es un deleite técnico visual, sonoro
1: y también otra historia basada en hechos reales digamos que se la cuenta el abuelito de san Mendes y en sí. base a eso él hace la película
0: Inventa todo lo demás. Marriage Story que eh, ya hablamos de la el gran peso que se llevan Driver y Johansson en sus actuaciones eh, Yoyo rabbits que es Taika Waititi es
1: eh, o... la que más quiero ver porque este loco es muy chistoso, entonces eh, muy chistoso. me tinca que la película es de borda comedia
0: sí, y Johansson también aquí se saca los zapatos
1: No eh, está lejos de ser una película perfecta
0: pero me agrada mucho la de delicadeza con la cual resuelve algunas cosas eh, fenomenal Mujercitas Sublime, eh, Greta Gerwig Aquí se toma el libro, eh, lo cocina a su gusto eh, y crea una obra que, al menos a mí, me estuvo llorando la mitad de la
1: película. Ah, ya, pero no es eh, literal al libro, digamos. Es literal al permite... libro. Se
0: permite. Es el mismo libro, en la misma época, o sea, en la misma historia, en la misma época, el mismo personaje, todo, 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 todo. No es como una versión que salió del 2018 de Mujercitas, eh, protagonizada por la, la madre de Martin McCray. Eh, que trajeron Mujercitas al 2018. No. No, esto se cuenta en ese momento, en el siglo XVII. Claro, en el, el, el
1: siglo XIX.
0: Pero aquí ella convierte esta historia en su historia. No en una historia lineal como en el libro. Eh, la historia parte en el presente de, de este relato y va pimponeando entre el pasado y el presente. Interesante. Entonces, no, fantástico, fantástico. Once Upon a Time in Hollywood, le dedicamos un, sí, episodio, un episodio completo, Joker yo yo creo creo también. también y Parasite, ya hablamos aquí un poquito largo
1: también podríamos dedicar un episodio completo a, a Parasite, tal vez algún día pudiésemos desmenuzar más, sí. más a fondo eh, pueden ver Madre, también una película preciosa de, de hecho tiene otras eh, películas anteriores que están en Netflix
0: sí, él hizo Ogja con, sí, con Netflix a medias. Eh, y, o sea,
1: que no es, tiene, digamos, nada que ver con esta porque es una película en, otra, en otro tono, digamos pero tampoco es una mala película
0: eh, No, es, eh. que, es que Bon Jong Ho, la gracia que tiene o uno de los tantos méritos que tiene es que va subvirtiendo el género o sea, por ejemplo en ya uno la ve, ve el tráiler y todo y piensa que es una película familiar claro. de que la va a pasar bien ahí, la... ...aventuras y desventuras de esta niñita y el super cerdo, ...pero la última media hora es escalofriante... ...acá igual, pues es una película como de engaño y, y crimen... ...y termina de una forma
1: impresionante. Me gusta en Parásitos como te va insertando en... ¿cómo decirlo? ...como el corazón de la, de, de la narrativa, digamos... ...del concepto de la película... ...que da origen al nombre... ...porque cuando uno solo lee el nombre como que, no, a mí al menos me pasó eso. No logras hacerte la, la idea de qué va a tratar la película. Y, ya me, y una vez que comienza, inmediatamente te empieza a, a decir ya, de esto va, de esto va. Esto son los locos, esto es lo que hacen, a esto se dedican. Y así viven. Y, y se va metiendo y te va reafirmando eso. Eh, me, me parece súper entretenido y eso ocurre hasta casi, no sé, poco antes de la mitad de la película. Y de ahí ya obviamente... Eh, se desata todo, pero eso me gusta porque se nota que, desde el punto de vista del de, de guión, escribir eso tiene un trabajo eh, súper interesante, potente, que uno no ve en todas las películas, no, menos las que... de día que las modernas, que son como otra cucharadas ya la papa, porque a la gente hay que engancharle a la secuencia inicial y todo. No, esto es otra cosa, eso muy bien.
0: <risa> eh, así que los Oscars están muy entretenidos, eh, al menos el nivel de películas, porque creo que el gran mérito que tienen. Eh, los premios de la Academia es armarnos un listado de películas que eh, valen muchísimo la pena ver. Evidentemente queda un montón de cine fuera la presencia latinoamericana este año es, es, mi, es, es mínima. Latinoamericano. Eh, ¿Qué es
1: de, latinoamericano? Eh.
0: Hay un documental brasileño, ah, ya, eh, sí, de Edge of Democracy. Presencia europea fuera de Inglaterra que suele ser lo que también está claro. acá, eh, también es muy poco. De Klaus y Dónde está mi cuerpo en películas de animación eh, entonces yo ayer de hecho hice un listado con todas las películas que hay en, en los Oscars y son 54 películas en total por algún tipo de premio, por ejemplo está Avengers está listada porque uh -huh. tiene una nominación en efecto especial podemos decir que esto es lo mejorcito de la industria 2019 así que tienen 54 películas para ir ir disfrutando. Y además en editando.cl pueden encontrar nueve de los diez guiones nominados porque Tarantino se volvió loco y todavía no comparte el guion de Once Upon a Time, Removí Cielo, mar y Tierra, pero van a
1: encontrar no, Y si no lo encontró ahora, no lo <ríe> en ninguna
0: parte Entonces van a encontrar el guión Los guiones de adaptado, por ejemplo de, el, el irlandés, que está basado en una novela bueno, todos están basados en novelas. Claro. Excepto el Joker, que está basado en cómics. Entonces está Ernie Yo-Yo Rabbits, Mujercitas, Joker y Los Dos papás. Y, ¿Y el eh, guión original? Guión original, que es una mención que también hago en la publicación en editando.cl, eh, que todas estas eh, guiones originales fueron escritos por sus directores. Claro. O tuvieron participación. Parásitos. O escrito, claro. Co o co-escritos. Parásitos, que -bo, es eh, bon Ho hace eh, una vez en Hollywood de Tarantino, de, de un matrimonio de Nueva Baumbach. Eh, Knives Out, la película de Ryan Johnson, que él también le escribe. Y 1917 de Sam Mendes con Kristen, apellido inglés que no recuerdo. Entonces, Tarantino. Qué memoria, Mora, eh? qué memoria. Eh, deberán ahí ustedes ir a editando.cl y van a encontrar todos los guiones excepto el de Once Upon a Time. Editando
1: Podcast. Recomendaciones para... No es lo mismo que las películas esperadas para el 2019, no, ¿cierto? Solo no. como para el verano, ¿no? No,
0: para cosas que ya están disponibles, que hay la gente quiere ver, no sé, por ejemplo...
1: Pero incluye, vas a incluir así como... Lo, lo que se te ocurra, ah, ya, ves, como ¿no? series y... Sí, y... por
0: ejemplo, ¿qué serie tú recomendarías? Yo recomendaría la nueva temporada de Ricky Morty, que va saliendo episodio a episodio, semana a semana, en Netflix. Eh, sigue siendo la misma zorna de Rick Sánchez haciendo sufrir al pobre Morty, así que está
1: muy divertido. Bien, se estrenó la segunda temporada de Sex Education, la historia de este personaje que no recuerdo sinceramente el nombre, pero que se hace ahí como una especie de profesor en educación sexual de manera improvisada, digamos, ya que su mamá es la experta en, en las ciencias de las artes amatorias y él por necesidad, entre por necesidad y por azar, se ve enfrentado a esto y comienza a hacer negocio con el tema entre su amigo ahí de, de, de la escuela, eh, conoce una novia, se enamora y empieza a vivir todo esto que es novedoso para él porque es como quien dice quitadito de bulla. Y no está muy cercano a este tema eh, de tener pareja, por ejemplo. Sin embargo, ahora en la primera temporada al menos comienza a vivir todo eso y mm, le va bien, que eso es lo raro, digamos. ¿no? Los propios compañeros empiezan a contratarlo, le, le, le pasan su, sus dólares ahí por, por consejos de relaciones de pareja. Y obviamente ahora en la segunda temporada vamos a ver eh, qué ocurría, con, con, por ejemplo, con su amigo que tiene un amigo gay que... Que también ahí tenía sus su propios dramas, digamos. Cómo continúa esta, estas relaciones de, de, de este personaje, cómo maduran, qué pasa con la mamá, que también tiene su pareja y que le hace la vida un poco más difícil. Eh, ahí hay todo, hay un, un entuerto interesante. Eso está estrenado ya en Netflix, se subió ayer, creo. Ayer o antes de ayer. Eh, y para aquellos que siguen la serie, pueden dar su paso por Netflix. Otra que está en Netflix a propósito y que también está nominada en los Oscars, que es la película de Los dos papas. Yo no sé si tú la pudiste ver Me imagino que sí Solo porque está en Netflix Solo bueno. porque está en Netflix Sí eh, A mí me gustó bastante Fíjate Me gustó bastante Porque si bien es cierto La historia está tomada De, de una novela creo Sí Está dentro de los guiones Adaptados sí. eh, También nominada y, y es súper entretenida y yo creo que eso se debe también a, a la dirección de este brasileño que tiene su, su estilo ya este este tipo es de espete, la película de, del, no, 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 ciudad, no de, ciudad, de Dios, de, ciudad de Dios Ciudad de Dios que, que para los que vieron Ciudad de Dios yo cuando la veía pensaba, el montaje es más o menos el mismo, estos, estos planos que aparecen de repente, eh, jump cut bien continuo, aceleraciones y cosas, pero metidos en una película que no tiene nada que ver con lo que era Ciudad de Dios, porque Ciudad de Dios es una película que tenía violencia, que, que estaba ambientada en las favelas de Brasil, ahora acá tenemos en el Vaticano, es otra cosa, pero el montaje es muy similar, y eso obviamente habla mucho del estilo de, del director, Está, por supuesto, Anthony Hopkins, Price, es, Jonathan, eh, Jonathan, Price. Jonathan Price, que también están nominados en la actuación. Hay un chileno también, que, <ríe> Luis Ñeco, ahí participando, que no es menor, porque en realidad con ese casting, con esa calidad de actores metido entre medio, habla bien de lo, de lo bien considerado que lo tienen a nivel internacional a Ñeco, que eso también es bueno para él, sobre todo por en su carrera, digamos. Así que es una película que pueden ver sin ningún problema es una recomendación que pueden tomar si no la han visto, desde ya también darle play a los dos papás ¿qué más se te ocurre yo a ti? yo voy a recomendar
0: un documental que no está en Netflix está, al menos estuvo en HBO Go yeah. que se llama eh, The Inventor que trata sobre Elizabeth Holmes, que ella fue la CEO de Terranos que fue una startup de salud que estuvo en Estados Unidos, en la cual ella estaba creando un aparato con el mm, cual, yeah, con una gota a. de sangre, sí. podía realizar cientos de exámenes. Creo que lo, lo había mencionado igual en otro... No, creo lo, lo conversamos un día. Lo conversamos, sí. Sí, pero no en...
1: Ah, ya, yeah, lo conversamos
0: entre nosotros. En nosotros. nosotros. Yeah, sí, sí. Y es un documental que, sin ser perfecto, no es lo mejor que Alex, Alex Givnia ha hecho. Él también hizo un documental de Steve Jobs, por ejemplo, de, eh, The Man in the Machine, Man the machine y en este trata sobre la mentira en el fondo y cómo la gente puede llegar a, a creerse sus propias mentiras y seguir adelante, seguir empujando proyectos eh, aun cuando estén haciendo aguas por todos lados eh, porque están muy obsesionados con el hecho de cambiar el mundo Holmes admiraba muchísimo a Steve Jobs como estos hombres que se hicieron a sí mismos ella también se hizo a sí misma. Ella, Teranos, la crea siendo muy joven a los 19 años, pero ya a los 30 se descubrió que todo esto era un fracaso, causó un quiebre en Silicon Valley, porque pensemos que allá las aceleradoras de proyectos inyectan millones y millones en este tipo de empresas. Entonces ahora ella sigue diciendo que puede cambiar el mundo, pero ya nadie le, le compra. Así que The Inventor, eh, de Alex Gibney está disponible o estuvo disponible en HBO Go por si quieren ahí disfrutar de una cosa distinta.
1: Otra cosa que está en Netflix igual y que es bien entretenida. No me juzguen por esto que, o sea, si se las nombro no, no piensen mal de mí, pero la serie en sí es bien entretenida. Y se llama How to Sell Drugs Online Fast. O sea, cómo vender drogas online de manera rápida. Esta es la historia de un, de un jovencito de, de casa, digamos, muy similar al de Sex Education. <ríe> la diferencia es que este ñoño, así nerd, muy pegado con la computación, es bastante inteligente. Y un día su novia termina con él y, y lo deja solo. Y él, como que en despecho y en, en venganza un poco, y también por desesperación, empieza a buscar otra forma de eh, hacer dinero. Y ahí, junto a un amigo, dice, oye, a lo mejor vender drogas... <ríe> No es tan difícil porque nosotros le pegamos al internet, hagamos una página, eh, veamos bien el tema de los BPS, la dejamos bien que sea difícil de que nos puedan rastrear y capaz que nos ponemos a vender drogas por internet y la hacemos. <risas> y efectivamente le empieza a resultar, obviamente está llena ahí de, de entuerto y cosas bien entretenidas, tiene harta comedia, tiene un, mucho humor negro, eh, las actuaciones son bien entretenidas, entonces... Eh, Le pueden dar un ojo hasta la temporada. La primera temporada está completa en Netflix. Se subió el año pasado. Yo no sé si, capaz que alguno ya la vio. La puede comentar ahí. Eh, y estamos a la espera de la segunda temporada. Que debiera llegar durante este año. Es una serie europea. Eh, me gustó bastante la edición y el montaje. Que es bien dinámico, es bien rápido. Incluye harta gráfica. Eh, es, es, es bien juvenil, digamos. Eh, tiene eh, look a veces muy similar a lo que tenían en HBO con. con el, ¡Oh! ¡Mi yeah. eh, memoria maldita! Eh, esta niña que sale en Spider-Man, la morenita de Pelichacho. Ah, ¡Euforia! ¡Euforia! Ya, yeah, gracias. Oh, qué, ¡Qué terrible en mi cabeza! Sé lo que es, pero no me puedo acordar <risa> el nombre. ¡Euforia! Eh, Tiene como algunas secuencias y unos looks bien, bien similares, digamos, porque se mueven más o menos en la misma onda de edad y en la misma temática. Pero esta está en Netflix y es, es bien entretenida, así que... Los episodios duran más o menos media hora y seis episodios son la primera temporada. Así que si la ven a ritmo de mío, en un día y medio ya la tienen, <risa> la tienen lista. Hope to Sell Drugs Online Fast. Entre paréntesis, fast. Rápido. Muy bien.
0: Yo voy a recomendar, ya he mencionado antes, un podcast que se llama Script Notes. Lo conduce Craig Mason y John August. Craig Mason es el guionista y creador de Chernobyl eh, John August fue, ha sido guionista de películas como El Gran Pez y tienen un episodio con Greta Gerwick, la directora de Mujercitas y está muy bonito no escucho todos los episodios porque son largos y en inglés y, y bueno, tampoco es que quiera esforzarme demasiado eh,
1: mentalmente ahora que hay que decir que hay que ser bilingüe ¿sí, ayer ah. le digo amor, amor tener los subtítulos de de parásito, sí me dice toma y me manda los subtítulos en inglés, qué desgracia. <risa> Puche, perdón. Claro, como él es bilingüe, piensa que todos son bilingües. No?
0: Todos deberían saber inglés. Sí. Eh. <risa> bueno, pero ahí conversan con Greta Gerwick, hablan sobre eh, mujercitas, evidentemente, también su trabajo en Ladybird y cómo ha, ha sido todo el tema de adaptar un libro, el tema de la autoría y, y de verdad es, es muy bonito ver cómo, como decíamos, Mujercita es un clásico y ella no tuvo temor de adaptarlo a su manera y creo que es algo que se suele olvidar en la industria eh, suele olvidar la gente muchas veces por temor, por no querer ofender a, a los fanáticos, etcétera, etcétera Así que Script Notes va a estar ahí en las notas del episodio por si quieren escucharlo.
1: Y está disponible en Apple Podcasts y en Spotify. Mora, ¿qué películas podríamos esperar o crees tú que son las más esperadas para este 2019? Bah, perdón. Pero, eso, eso es, si estuviéramos en 2018, pero ahora que estamos sí. en 2019, para este 2020.
0: Para el 2020, al menos yo espero tres películas que son. La primera de todas, la que más espero, es. In the Heights, película de young Chu, un director chino-americano. Pero más allá de eso, está basado en un musical de Broadway, del mismo nombre, In the Heights, que creó Lin-Manuel Miranda, que es, sin lugar a dudas, y si dijese yo términos de ídolo, él sería mi ídolo. Él creó Hamilton, an American musical, y este, In the Heights, fue su primer musical, eh, que nos cuenta la historia de un barrio en Nueva York eh, de latinos. Y cómo sufren ahí por un corte de luz. Y cómo sobreviven el, el caluroso verano durante tres días de apagón. Entonces, eh, es muy divertido, muy bonito. Como todos los musicales, el segundo acto siempre te hace llorar. Eh, y In the Heights no es la excepción. Eh, la siguiente película que espero es A Quiet Place 2. A Quiet Place fue un, una de las películas que más me gustaron en su año. Un lugar tranquilo. Porque la, di, la dirige John Krasinski. Que es Jim en The Office. O Jack Ryan en la serie de Amazon. Del mismo nombre. Eh, a Quiet Place nos contaba la historia de esta familia. Que intenta sobrevivir a la invasión alienígena. De unos seres que seguían por el sonido, son ciegos entonces el sonido es lo único que, que les sirve de guía. la primera película era una preciosura, un diseño sonoro fantástico eh, y ahí es cuando yo me compro la, la tesis fascista de esta gente que no le gusta que la gente coma palomitas o se ríe en el cine porque, porque, aquí sí porque aquí sí se necesita porque, A Quiet Cinema A Quiet Cinema, A Quiet Place pero es lo de menos como comentábamos cuando hicimos el episodio de El Joker, se hacen una Joker 2, que seguramente va a aparecer. Eh, yo la voy a ver igual. Si es mala, diré que es mala. Claro. No me prejuzgo. No, no hay problema
1: en eso. En y con eso.
0: este caso igual. A Quiet Place 1 fue sí. una maravilla. Y tiene el beneficio de la duda para esta segunda parte. Y otra película que yo espero con ansias. Oh, eh, oh. Más tibio que estas otras dos. Es... Mujer Maravilla 2 oh, yeah. eh, 1984 porque eh, quiero ver qué hace el universo DC en esta ocasión eh, han sabido eh, reinventarse un poco con sus últimas películas entonces quiero ver qué también les sale esta nueva película con Gal Gadot y Chris Pine porque al menos sin la película anterior sin ser una maravilla
1: y, ¿Y va ta, a estar Pedro Pascal igual?
0: Va a estar ahí Pedro Pascal como Maxwell Lord, como un personaje muy querido. ¿Cómo se debe estar forrando Pascal, eh? Sí. pero bueno por él. El... Pedrito ahí, corazón de chileno. Sí. Así que al menos esas son las que yo espero. También hay muchas otras como que me interesan un poco menos, que también le pondré ficha en su momento, como la nueva película de James Bond eh, con Daniel Craig, que sería su última película. Claro, la lo También... Eh, los nuevos mutantes, no tanto por ser mutantes, ni X-Men, ni nada de eso, sino porque esta película eh, da para hablar de cómo el infierno de desarrollo cae a cualquier tipo de, de obras. Esta película se tenía que haber estrenado en 2018, hubo un tráiler en 2017, entonces la mandaron al congelador, nadie sabía nada de eso. El primer tráiler se veía muy interesante porque así como Logan... Subvirtió el género Tomando la arista del western Crepuscular con este personaje El trailer de los nuevos mutantes El primero que apareció También le daba un giro al terror Al terror Con estos personajes que están encerrados En un psiquiátrico se veía muy interesante Pero como decíamos Entró al infierno del desarrollo Se quedó ahí pegado un año entero Todo ya era un chiste oh, va a salir nuevos mutantes Ahora se supone que va a salir Hubo refilmaciones Así que vamos a ver qué es lo que sale
1: ahora ya está confirmado Sí,
0: sí se estrenaría en, en abril esperemos que sea así eh,
1: bueno Marvel también tiene la viuda negra con Scarlett Johansson que se supone que sale este año también
0: eh, claro va a salir viuda negra va a estar Florence Pugh es como el, tuvo un año perfecto en 2019 estuvo en Mujercitas estuvo en Midsommar y estuvo en Fighting with my family una película con con la roca bueno hace un cameo muy pequeñito, eh, Dwayne Johnson. con Dwayne Johnson, entonces tuvo un año perfecto, todas fueron muy destacadas su, su trabajo, y ahora va a estar en La Vida Negra, así que al menos Scarlett va a estar acompañada de una buena actriz en esta ocasión. Eh, y otra que me, llama la atención, que me llama la atención son Top Gun Maverick, porque está ese loco eh, que es Tom Cruise, que está loquísimo por entretenernos. ¿Te
1: tinca a ti, Top Gun? Mí, no, sé, no,
0: no tampoco me tinca si es Top Gun, o sea, era una película sí. homoerótica de los oh, 80.
1: Es buena bueno. esa, esa teoría que está la buena encontrar en internet, está por todos lados. De cómo Top Gun es una apología al, al homosexualismo, algo así, le ponen. Como, sí, ese es Tarantino que lo,
0: lo, lo puso en un guión. En un guión, sí. Eh, y que lo interprete y todo.
1: Pero, ¿es Tom Cruise?
0: Es Tom Cruise. Y él está loco. Está loco <risas> por entretenernos.
1: Es capaz ah, de, de cualquier cosa, Tom Cruise.
0: Tom Cruise va a terminar muriendo en No, un se, no,
1: se, no, no se cuida ya. Si no, ya la fisiología le
0: lavó el cerebro. Entonces ya eh, ahora se preocupa de dar lo mejor. de si, Hay que decirle: Misión imposible. De, lo que lo le
1: dijiste a Estalón Tom, cuídate
0: cuídate porque es en, en parte del comidillo casi se muere en Misión imposible, 5. sí. 5 o sea se quebró un tobillo saltando él saltando lo decían en, en los videos sí. virales eh. entonces si tiene esa chunga esa, ese objetivo de entretenernos yo creo que puede estar bien evidentemente no es de las que más espero si llega y está bien acompañada de comentarios buenos comentarios le voy a echar un ojo pero Tom cuídate
1: ya no está en edad. Ya no está en edad para estas no, cosas. No.
0: Si ganas millones, podéis pagarle a un, a un doble a un doble de acción. Este es
1: como Jackie Chan, que le gusta a él hacer todo. Sí, o sea, bien. Le gusta dárselo, igual que yo, viste.
0: Sí, o sea, se, 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 se da color. Eh, y hablando de color, otra de las que al menos llama la atención es el color que vino del espacio con Nicolas Cage, que es una adaptación de un cuento de H.P. Lovecraft que hay alguien que está más loco que Tom Cruise eh, Nicolas Cage sí. sumado con Lovecraft no sé qué va a salir el trailer al menos se veía muy bonito eh, una locura visual muy llamativa otras menciones de este año Muerte en el Nilo de Kenneth Branagh. Hace un par de años se estrenó eh, Asesinato sí. en el expresoriente
1: Oriente. Lo conversamos igual un día en, en un episodio, hablamos de Poirot y... No me acuerdo
0: por qué fue que bueno, hablamos de eso. Ahí nuestro escucha nos dirán por qué hablamos de, de Poirot. Es Poirot, es Agatha Christie, sí, es están realmente. en mi corazón, son parte de mis lecturas juveniles, así que Kenneth Branagh hizo un buen trabajo en Asesinato en el Expreso Va a hacer un buen trabajo en la muerte de Disney.
1: Oye, va a haber otro Godzilla vs King Kong
0: Sí, porque el Godzilla Verso que inició Godzilla por la Incomprendidísima Godzilla De Gareth Edwards Y que la siguió Kong School Island Una decepción de película Nunca me había sentido yo Se tan quedó mal. en el
1: puro buen trailer ¿no? No,
0: El trailer era una preciosura Y luego Godzilla, rey de los monstruos Que la mencionábamos porque está esta niña de, de Stranger Things sí. que no actúa nada pero eh, muy linda ella. pero muy linda para Sofía
1: a López de I no si es mayor ya es legal es legal ahora creo que ya cumplió
0: pero que sea legal no lo convierte en ético <risa> lo dijo controlorito pese a que el diputado Coloma claro, le pide... quiera que saber quién es contra el orito y quién lo financia no yo de ya... un poco de política, ah verdad no, perdón pero... perdón perdón no yo de Godzilla versus King Kong no espero nada yo ya no esperaba mucho de Godzilla Rey de los Monstruos, fue peor o sea, eh, de lo que quería eh, así que no nada, nada, nada con eso como ven, se vienen muchas cosas interesantes se viene Duna de Denis Villeneuve, yo con un amigo quisimos leer Duna Villanueva. el libro de Frank Herbert y como el planeta desértico es un libro arenoso de leer mi amigo lo despreció toda la lectura al serio? punto de que no lo terminó
1: ¿Y tú lo terminaste? ¿no? Tampoco
0: oh, eh, te... Pero eso no dice nada Somos nosotros, es nuestra opinión No, y, ya, pero es que tú no, Eres un lector sí,
1: no. de fuste O sea, si muera lo dejó no, no, hay...
0: no, pero Duna es un clásico de la literatura Quizás funcionaba mucho mejor En la época que se publicó Que ahora que ya Todo lo que proponían ahí Es parte ya Oye, de, el, del canon de ciencia ficción El
1: reparto, mira, Chalamet Timothy eh, Chalamet Oscar Isaac de Hasta Autista de papel ahí Y yo
0: en la en la tele <risa> por eso me hoy, hoy fui a tele <risa> ¿Sí?
1: eh, bueno y pues, una mención a mi persona te lo agradezco me sí, emocioné claro. bastante cuando te escuché hablar de mí sin decir que era cabezón el ni el cabezón nunca fue, lo pensé fue, en un fue algo más decente el momento me emocioné sí, bastante
0: no el podcast que hago con el cabezón Basofia, sí. pero no <risa> el 2020
1: no, no. dijiste rubén Alarcón Arcón, no, sí. y ahí eh, porque
0: esta semana en Concepción llegó una película de, protagonizada por John Cena
1: y name
0: <risa> hablamos de cómo Dave Batista, Bautista, su agente había sido muy inteligente conociendo sí, que las capacidades actorales, lo ha que puesto Nulas, son, son bajitas, po, pero los ponen en papeles y claro, Batista sí. toma papeles que le sacan el provecho, o sea, sí. más allá de, de Drugs en Guardián de la Galaxia que es su más
1: reconocido sí, y no pide mucho y lo metió en Avengers y todo eh, Como papel, digamos. también
0: estuvo en Blade Runner 2049 eh, también de The Villeneuve claro. lo cual se entiende porque lo trae claro. para acá en un papel de 5 minutitos una belleza de actuación lindo no Batista en mi corazón <risa> yo te banco todo pese a que también hagas películas basura entre
1: Batista Sina y Johnson que son los que vienen de la WWE ¿Cuál es para ti el...? Complicado No, o sea, no está
0: complicado Porque eh, es claro que Johnson eh, es mejor eh, Sí, eh. Eh, al menos eh, para la comedia tiene un don sí. tipo, Y levanta la ceja y todo Sí, eso. y tiene ritmo cómico, sí. etcétera, etcétera Pero a nivel de películas en las que he estado Batista al menos tiene dos o tres que son Esta vez para tener Duna Que no dudamos que va a ser una buena película
1: Ojalá lo sea <risa>
0: Entonces, sí, siendo claro, Jones, Dwayne Johnson, La Roca, es ¿Y en Jason Momoa igual? ¿Javier Bardem? ¿Quién oh, sí, eh, es? Sí, es un... Yo espero que esta película sea hermosa. Eh, Villeneuve tiene... También la edición en el 2049. Eh, Arrival, una película hermosísima. Así que, ¿por qué no...? ¿Trabajará con está?
1: Dickens igual en el que Yo creo, ¿eh?
0: Yo creo. Por la estética. Ahí se, puede, se puede buscar. Y, y Spielberg, sumándose a esta ola de musicales, eh, va a hacer su versión de West Side Story, este clásico eh, del cine. Todos sabemos que a Spielberg le gusta mucho esta película y aquí la trae a la actualidad o lo trae a, a los nuevos tiempos. Esta versión de Romero y Julieta con el no tan buen actor, pero muy. Eh, <risa> Eh, Ansel ya El.. Ya lo otro. mató ya el tiro de entrada. ahí. Está. No, pero le, le pone, o sea, bajo la misma estrella. Hizo llorar a las niñas sí, que estaban al niños. lado mío. Eh, que estaban sentadas, no, no, no iban conmigo. No, así que. Yo que haya musicales me hace muy feliz. Sí, a ti te gustan eh, los musicales. Me, la que más espero. Y el año terminaría con West Side Story. Así que feliz en mi
1: corazón musical. Muy bien, vamos a cerrar aquí para, para también darle. Oportunidad a la gente que pueda comentar ahí, pueda complementar un poquito el, el podcast. Esperamos que todo esto que hablamos haya sido interesante para ustedes. Que puedan también complementar un poco la, la información con sus datos a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter. Eh, recuerden que el podcast está disponible en Spotify y en otras y en Apple Podcasts y en todas las otras principales plataformas de podcast. Agradezco al amigo Mora que esta vez hizo un esfuerzo adicional pensando en, en la pauta y en las temáticas. Espero. Haber sido una compañía relativamente <risa> decente para toda su sapiencia y sabiduría. Principalmente yo admiro la memoria de Mora que él lee, Es cosa que lee un nombre y se larga con los actores. ¿Quién dirigió? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Impresionante. Eh, Pero, hace... ¿qué algo? ¿Qué nos queda? Un Enopi. Oh, de veras. Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Hay que. Pero bueno, vamos a regalar un
0: Enopi. Eh, Vamos, un,
1: mira, es un Snoopy hecho en la técnica del Amigurumi. Eh, que voy a subir una, fo una foto cuando publique lo del podcast. Adicional va a ir una foto del Snoopy. Los que hayan escuchado el podcast van a entender y si no, pongan play. Entonces, ahora Mora deja una pregunta que ellos pueden responder y entre todos los que respondan, sorteamos. A ver qué podría ser? Ahora eh, que al final estamos terminando el el podcast es buen momento para hacer una pregunta de concurso. ¿Cuál es la
0: película que esperan este año? Ya que fue el último tema que conversamos, si no es tan difícil y al final va a ser random.org el que va a terminar el ganador. Así que que hayan respuestas.
1: Ya, muy bien, nos vamos entonces. Gracias, amigo Mora por venir desde Concepción a la bella ciudad de Tomé. Aquí lo vamos a atender. Hay un almuercito ahora, así que al menos eh, fantástico. una cosa poca vamos sí, a, yo como a compartir. Muy bien. Y a la gente, entonces que responda cuál es su película más esperada de 2020 o cuál era la que, la que van a en este sí. Y vamos a regalar un Snoopy eh, auspiciado por los amigos de Monono Studios, que eso no lo habíamos eh, comentado. Monono Studios nos regaló ese Snoopy ¿Hace, hace tiempo ya y lo teníamos ahí por tanta cosa que ha pasado. Así que ahora sí lo vamos a sortear. Y cuando vean la foto, ustedes abajo responden la pregunta que acabamos de hacer para la pregunta, para tener que escuchar el podcast ¿sí? porque no la pienso dejar escrita en redes sociales así que ahí le ponen play y se ponen a concursar, gracias totales, eso, Chao. ha llegado el
0: triste momento de marcar la salida recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en Apple Podcast donde te invitamos a recomendarnos y también en Spotify, ebooks e incluso TuneIn déjanos tus comentarios a través de nuestras redes sociales nuestro sitio oficial es www.editando.cl, donde puedes leer además sobre directores y editores, consejos, recomendaciones y algo más.